0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wann hat Gebet Kraft?
0: Warum wird mein Gebet nicht beantwortet? Wie kann mein Gebet zum Segen für andere werden?
1: Herr des Universums, ich schwöre bei deinem
0: großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast.
1: Ganz einfaches Gewächs, das, wie ich finde, sogar ein bisschen seltsam riecht. Manchmal wird es mit Gras verwechselt. Wenn ich Kresse sehe oder rieche, dann kommen ganz viele Erinnerungen aus meiner Kindheit hoch. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei uns war das scheinbar in, im Kindergarten und in der Grundschule Kresse zu sehen. Also das habe ich in der Grundschule gelernt, wie man Kresse pflanzt. Ähm, da hatte man dieses nasse Wattetuch, dann hat man die Kresse-Samen drauf gestreut, dann hat man das Ganze an das Fenster gestellt und hat gewartet, eins, zwei, drei, vier Tage und innerhalb von drei bis vier Tagen war die Kresse schon so groß. Man konnte die Schere nehmen, die Kresse abschneiden, auf sein leckeres Butterbrot legen und ein leckeres Butterbrot-Kressebrot genießen. Ich stelle jetzt gleich mal ab, sonst kriege ich gleich noch Hunger, wenn ich die Kresse rieche. Man macht ja das Kresse-Beispiel in der Grundschule oder im Kindergarten, damit die Kinder ein bisschen was lernen, wie unsere Natur funktioniert. Man nimmt deswegen auch Kresse, weil das mit Kresse zum Glück relativ schnell geht. Weil man da schnelle Ergebnisse erzielt. Und es ähm, wird unter uns, also die meisten von euch, die hier sitzen, sind ja auch erwachsen. Also ich bin inzwischen ein paar Jahre älter. Und trotzdem liebe ich es, wenn man schnelle Ergebnisse erzielt. Wenn ich da was irgendwo sehe und schnell... Kommt was zum Vorschein. Und so ist es bei mir auch mit dem Thema Gebet. Ich liebe es, diese kresse Gebete zu beten. Da habe ich gefühlt, ich streue dieses Gebet und wenn man dann schon förmlich zugucken kann, wie da was entsteht und wächst, das sind doch die Gebete, die wir lieben und die wir so gerne haben. Ich habe euch jetzt noch einen anderen Samen mitgebracht. Das ist ein Eichensamen. Wenn ich den Samen jetzt nehme und auch in so ein Töpfchen reindrücke und ich warte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und noch ganz viele Tage, dann passiert erstmal gar nichts. Ich habe mich auf Wikipedia schlau gemacht, was ich machen muss, damit dieser Samen aufgeht. Also es ist ein bisschen komplizierter. Man muss den vorher ins Gefrierfach legen, ein paar Wochen bis Monate. Und erst dann macht es Sinn, den in ein Töpfchen zu pflanzen. Und selbst dann muss ich mehrere Wochen bis Monate warten, bis da irgendwann mal ein Pflänzchen entsteht, das so ein paar Blätterchen hat. Wenn ich jetzt einen Baum haben will, der selber solche Eichen trägt, muss ich je nach Sorte 20 bis 60 Jahre warten. Wenn ich aus diesem Baum irgendwann mal ein schönes Stück, ein schönes Möbelstück machen möchte, wie zum Beispiel diesen Hocker da vorne, dann muss ich auch wieder je nach Sorte mindestens 50 Jahre warten. Also 50 Jahre, gell? Das ist schon ganz schön lang. Keine Ahnung, wie ich in 50 Jahren aussehen werde. Wenn wir das jetzt auf Gebet übertragen und uns überlegen, kann es sein, dass es auch in unserem Leben krasse Gebete gibt? Gebete, die wie Gefühl dieser Samen erstmal in der Erde verschwindet, um Jahre, Jahre, Jahre später Frucht zu bringen. Eine ähnliche Erkenntnis hat Honi, der ja der Hauptdarsteller von der Kreiszieher-Serie ist, mit dem wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben, und in den letzten Wochen haben wir gehört, dass Honi wirklich große Sachen zum Thema Gebet erlebt hat. Es gab eine Hungersnot in dem Land, in dem er gelebt hat, wegen einer großen Dürre. Und Honi hat gesagt, ich höre so lange nicht auf zu beten, bis es anfängt zu regnen. Honi erlebt das Wunder. Es regnet auf sein Gebet hin. Und alle feiern und tanzen und alles ist super. Und man könnte ja jetzt denken, die Geschichte ist hier zu Ende. Es geht aber weiter. Wir haben heute ja... Noch einmal das Thema Kreiszieher. Honi ist auf dem Weg nach Hause und als er so nach Hause läuft, begegnet er seinem Nachbarn, der da Samen in die Erde drückt. Honi hat jetzt ja Zeit, kann seinen Nachbarn also fragen, du, was pflanzt denn du da und noch viel wichtiger, wie lange dauert denn das, bis du die Früchte ernten kannst? Und sein Nachbar meint, ja, so grob geschätzt 70 Jahre. Huni guckt seinen Nachbarn an und meint, ich will dir jetzt ja nicht zu nahe kommen, aber so ganz der Jüngste bist du ja auch nicht mehr. Bist du sicher, dass du in 70 Jahren noch lebst und die Früchte genießen kannst? Der Nachbar schaut, schaut Huni mit einem Grinsen auf dem Gesicht an und sagt, ich genieße jeden Tag die Früchte von den Bäumen, die mein Vater und mein Großvater gesät haben. Da kann ich voller Freude diese Samen in die Erde drücken, mit dem Wissen, dass irgendwann mal meine Kinder und Enkel und Urenkel von diesen Bäumen essen werden. In dem Moment geht Honi ein Licht auf und er merkt, mit Gebet ist es manchmal ganz ähnlich. Es gibt diese Kresse Gebete, die sofort erhört werden, wo wir sofort die Kresse des Gebetserhörung erleben und Dinge super laufen. Und dann gibt es diese krassen Gebete, die wir gefühlt umhegen und pflegen und ins Gefrierfach stecken und lange warten und gefühlt diese Samen wie in der Erde verschwindet, bis er irgendwann mal Jahre, Jahre später Frucht bringt. Das Wissen, das ich jetzt über diese Eichen habe, ist auf Wikipedia. Ich habe euch... Ähm Jemand mitgebracht, das ist gut für euch, weil der kann das aus Real-Life-Experience berichten, was denn wirklich gute Eichen sind zum Möbelbauen. Das ist der Daniel Tischler, der immer noch Tischler heißt, früher mal Tischler war, deswegen ist es super, du kannst aus Real-Life-Experience erzählen. Und jetzt haben wir hier diesen wunderschönen Hocker. Daniel, wie lang muss denn eine Eiche wachsen, bis du jetzt, sagen mal würdest, fachmännisch man so einen wunderschönen Eichenhocker daraus bauen kann?
0: Du hast schon sehr gut gelegen mit deinen über 50 Jahren. Ich würde mal sagen, der ist so 73,89 Jahre alt, dieser Stamm.
1: Liest du das da irgendwo ab, das oder? sehe ich hier
0: an diesen Markstrahlen. Schau mal, es ist wunderschön hier, diese Struktur. Das fräht einiges. Also ich muss sagen, es ist ja einige Jahre her bei mir, dass ich das gelernt habe, aber es fasziniert mich wirklich. Und trotzdem ist es eben ein Holz mit extremer Stabilität, wo du wirklich draufjumpen kannst, alle möglichen Sachen machen kannst. Und das hat eben seinen Preis. Aber ich habe eine Geschichte, Sabine, wenn es dich interessiert und äh, interessiert es euch auch. Eine sehr coole Geschichte. Diese spielt nirgends anders als in Vinsingsö in Schweden. Irgendwo in Schweden ist eine Insel namens Vinsingsö. Und dort spielt eine Geschichte, die mich umgehauen hat. Es ist dort ein Wald, ein großer Wald. 300.000 Bäume stehen dort, ein herrenloser Wald. Keiner weiß eigentlich, wie sind die da hingekommen. Es ist untypisch für diese Region. Und niemand hat sich dabei was gedacht, bis zum Jahre 1980. Dort bekommt die Marine ein Telegramm und ich stelle es mir irrwitzig vor. Ein Sachbearbeiter sitzt dort und ein Telegramm geht durch und dort steht, ihr könnt jetzt die Eichen für euren Schiffsbau abholen. Er schaut sich rum, Ricky, hast du Eichen bestellt? Schiffsbau Marine 1980 passt irgendwie nicht zusammen. Sie sind alle verwirrt und recherchieren Tage, Wochen, bis einer auf einen unglaublich faszinierenden geschichtlichen Kontext kommt. Und dieser ist so, dass im Jahre 1829, 1829, also 150 Jahre vorher, Karl Johann, der 14. in Schweden, beschlossen hat, irgendwann im Mai wir brauchen bestimmt in 150 Jahren mal wieder Holz für unsere Schiffe. Lass uns Eichen pflanzen. Und das macht er. Sie pflanzen 300.000 Eichen. Man hat gehört, man sieht gar nichts wochenlang, aber dann kamen sie. Jahre, Jahrzehnte sind dort gewachsen. Das Thema war nur, 1980 brauchte man keine Eichen mehr für den Schiffsbau. Diese Geschichte fasziniert mich, weil wir zeigt, mir. triffst du heute eine Entscheidung, wirst du morgen ein Resultat sehen. Und unsere Entscheidungen, unsere Taten heute haben Konsequenzen für unseren Morgen. Es zeigt mir aber auch, überlassen wir es Gott am besten, ob mit diesen Taten, mit diesen Gebeten, die wir tun, in dieser langen Perspektive, was Gott daraus macht, ob er nämlich Schiffe daraus baut oder, und jetzt wird es richtig spannend, vielleicht sitzt ihr sogar auf einem Möbelstück, aus diesen Wäldern von Winsingsö. Denn ein großer schwedischer Hersteller baut seit Jahren Möbel und Whiskyfässer aus den Eichen aus Winsingsö. Das heißt, vielleicht seid ihr Teil von dieser faszinierenden Geschichte dort. Es gibt noch einen weiteren Mann, den ich sehr liebe und der mir diese Geschichte so gut erklärt mit dieser Langlebigkeit. Und das ist Daniel. Nicht ich, sondern der Löwengruben Daniel. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Daniel war wirklich ein Mann, der eine unglaubliche Achterbahnfahrt in seinem Leben erlebt hat. Daniel war in Juda groß geworden, er lebte dort mit seinen Freunden und er hat eine Zeit erlebt, in der sein Land in Krieg verwickelt wurde und sie wurden letztlich vertrieben. Daniel weiß, wie es ist, ein Flüchtling zu sein, ein Refugee-Stempel vielleicht zu haben. Sie wurden dort vertrieben aus diesem Land und sie kamen nach Babylon an diesem Hof des Pharao. Und dort... Stellte man fest, der Daniel, wie es Daniel so an sich Haben, er sieht gut aus, wirklich. Er sah sehr gut aus und seine Freunde auch. Sie gewannen gleich mal locker den ersten Modelwettbewerb dort in diesem Königshof und sie wurden letztlich weiter in gefördert und gefördert. Und sie waren auch noch richtig clever. 140 IQ war nichts gegen sie. Sie haben wirklich. Babylons Next IQ-Brain-Wettbewerbe gewonnen. Sie waren die Besten bei der PISA-Studie und sie wurden gefördert, eingeladen für eine dreijährige Ausbildung. Und Sie kommen dort rein und es gab das beste Fleisch in dieser Ausbildung, die besten Mahlzeiten. Aber sie merken, irgendwas brutzelt da so komisch. Diese Mahlzeiten wurden fremden Göttern geweiht und Daniel sagt und seine Freunde, wir haben diesen Gott in dieser Perspektive ist er über Jahre jetzt so treu erlebt. Wir werden das nicht mitmachen. Und wir bitten diesen Aufseher, dass er uns einfach äh, gewährt, dass wir Veggie-Burger essen und Wasser trinken. Und das passiert. Nach drei Wochen gehen sie zu diesem Mann und sagen, hey, schau uns an, wir haben Gemüse und Wasser getrunken. Und was ist passiert? Sie sahen immer noch saugut aus. Und dann beginnt eine Zeit, in der Daniel immer mehr Einfluss gewonnen hat. Er und seine Freunde und Sie werden gefördert, aber sie merken auch, wie Neider kommen. Leute, die sie runterziehen wollen. Und in einer wirklich bekehren Situation, die eben Daniel so berühmt machte, diese daniel in der löwengruben story wo Leute gesagt haben, liebe Pfarrer, es oh, kann doch nicht sein, dass andere, dass andere Leute einen anderen Gott anbeten oder Menschen, du musst dafür gucken, dass sie nur dich anbeten. Und dann passiert eine Szenerie mit einem Vers, den ich euch mitgebracht habe, wo steht... Als Daniel erfuhr, dass der Erlass, also das letztlich passieren sollte, dass jeder, der einem anderen Gott anbetet, außer dem Pharao, als dieser Erlass abgefasst worden war, ging er in sein Haus. Im Obergeschoss hatte er offene Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. So tat er es auch jetzt.
1: dreimal täglich morgens mittags abends heute gestern vorgestern vor vorgestern vor vorgestern vor vor vorgestern morgen übermorgen über übermorgen über über übermorgen und ich glaube dieses dreimal täglich war nicht ein gebet vorm frühstück und vorm Mittagessen und vorm abendessen in meinen vorstellungen ist es so dass daniel auf die knie ging Und er sitzt da, er ist ein Palast, große Fensterfront vor sich, das Fenster weit geöffnet, die Vorhänge wehen im Wind. Er hat einen weiten Blick, er sieht bis hin zu Jerusalem, das Land, aus dem er eigentlich herkommt. Und dreimal täglich betet Daniel an dieser Stelle. Gott, das ist das ist das Land, in dem ich eigentlich sein sollte. Und wir sitzen hier in Babylon. Ich habe an dir festgehalten. Und was ist jetzt? Ich segne Jerusalem, weil ich weiß, dass wir dort wieder sein werden. Und weil ich weiß, dass du dein Volk dort wieder zu hin hinbringen wirst. Wenn ich Daniel so angucke, dann denke ich im ersten Moment... Ja, so schreien, das kann man zu Hause in München in der Wohnung ja nicht. Schon gar nicht bei offenem Fenster. Was denken denn da die Nachbarn? Und dreimal täglich, das ist doch ein bisschen übertrieben, oder? Und wenn ich nochmal drüber nachdenke, merke ich, ich habe eine tiefe Sehnsucht, an diesen Punkt zu kommen. Daniel ist ein Mann, der als Gegenwind kommt, nicht einknickt. Der nicht sagt, gut, Gebet habe ich bis gestern gemacht. Wenn du das nicht mehr willst, dann höre ich jetzt einfach auf damit. Sondern Daniel bleibt seinen Prinzipien treu. Er fällt nicht um wie dieses leichte Gras im Wind, wenn mal jemand kommt, der eine andere Meinung hat. Sondern er bleibt fest in seinem Standpunkt. Und das wünsche ich mir, so eine Frau zu sein. Und obwohl ich diese Sehnsucht habe und wie sprichwörtlich oder sinnbildlich zu diesem Fenster kommen will, habe ich manchmal das Gefühl, wie wenn mein Leben so voll ist, wie wenn dieser Weg so versperrt ist wie hier in diesem Bild, weil vielleicht mein Kalender so voller To-Dos ist, weil mein Kopf vielleicht so voller Gedanken ist oder mein Herz so voller Emotionen, wie zum Beispiel diese Momente, in denen ich eigentlich resigniere den ich aufgebe, wo ich sage Gottes Leben ist so unfair wie zum Beispiel mit der Freundin die so an Gott dran geblieben ist die fastet die für andere da ist und die diesen Wunsch aufs Herz bekommen hat und Jahre um Jahr vergeht und nichts passiert oder vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben du gefühlt dich investierst und investierst und du versuchst allen recht zu machen und alles was du erntest ist Kritik und es passiert einfach nichts und du denkst wie, Gott, das Leben ist so unfair. Daniel hätte allen Grund gehabt, aufzugeben und zu sagen, Gott, das Leben ist unfair, was machst du schon? Was ich an Daniel liebe, ist, dass Daniel nicht resigniert, sondern die Dinge anpackt. Daniel bleibt dran. Er hält an dem fest, wo er gesagt hat, das ist meine Mauer und das ist das, was festhält, er packt die Dinge an, anstatt zu sagen, ich resigniere und gebe auf. Jetzt ist die große Frage, wie schaffen wir es denn, raus aus unserer Unregelmäßigkeit, raus aus diesem, heute sieht meine Woche so aus, morgen so. Und wie Daniel vielleicht hinzukommen an diese Momente, wo ich regelmäßig dranbleibe, vielleicht sogar feste Rituale einführe. Wenn ich Ritual lese oder höre, dann ist das Erste, das mir in den Kopf kommt, Weihnachten. Bei uns zu Hause gibt es diese Tradition, dass man abends an heiligabend nochmal zwei, drei schöne Weihnachtslieder singt. Das ist ja an sich ganz schön, das Problem ist nur, wenn die Kinder das ganze Jahr lang ihr Instrument nicht gespielt haben. Und dann an Heiligabend morgens meinen, sie müssen jetzt ihre Querflöte und das Akkordeon auspacken, noch kräftig üben. Und dann kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wie abends das stille Nacht, heilige Nacht klingt. Wir kriegen das dann immer rum, aber das ist so eine Assoziation, die bei mir kommt, wenn ich Rituale höre. Oder vielleicht auch das Ritual, dass man beim Beten die Hände faltet und die Augen zumacht. Und heimlich spiegelt man doch, ob die rechts und links auch wirklich die Augen zu haben oder offen. Rituale habe ich lang verbunden mit dem Begriff, man macht das halt, weil man das so machen muss, um irgendwelche Regeln einzuhalten, weil andere das so sagen. Aber was wäre, wenn Rituale etwas ist, das uns hilft, an Dingen dran zu bleiben, die wir uns eigentlich von ganzem Herzen wünschen? Rituale kenne ich aus der Psychologie. Das empfiehlt man zum Beispiel Menschen die Schlafstörungen haben, dass man sagt, führ dir doch ein Schlafritual ein, eine Sache, die du einfach regelmäßig machst, bevor du ins Bett gehst, das dir hilft, gut einzuschlafen. Der psychologische Hintergrund ist nämlich, leider gibt es zwei Dinge, die unser Gehirn nicht so gut kann, wie wir das eigentlich denken. Jetzt kommt gleich ein harter Fakt. Unser Gehirn kann nicht so gut ständig Entscheidungen treffen und es kann auch nicht so gut sich in den richtigen Momenten korrekt an Dinge erinnern. Tja, traurig, aber wahr. Und Rituale ist wie ein bisschen eine Nachhilfe, die unserem Gehirn hilft, diese zwei Dinge besser zu machen. Zum Ersten nämlich, ich entscheide mich einmal dafür, an einer Sache dran zu bleiben und das wirklich zu machen. Und dann ist in den Wochen danach nicht mehr die Diskussion, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Ich muss mich nicht mehr neu entscheiden. Und ein Ritual ist wie für mich eine Erinnerung, die mir hilft, dran zu bleiben, mich dran zu erinnern. Stimmt, das ist genau das, das ich machen möchte. Was kann jetzt konkret ein Ritual sein? Ein Ritual kann einfach eine feste Uhrzeit sein. Wir als Team haben zum Beispiel einfach einmal in der Woche eine feste Stunde geplant, wo wir sagen, da beten wir und machen nichts anderes. Es kann aber auch ein, einfach ein Ort sein, der dir hilft. Kleiner Tipp, ich habe das ausprobiert, ich habe viele Sachen ausprobiert, das Bett ist kein guter Ort zum Beten und ich bin ja nicht dumm, gell, ich habe gedacht, ich mache das schlau, ich stehe auf, ich dusche vorher, mache mir den Kaffee, setze mich dann ins Bett, du brauchst es gar nicht ausprobieren, man schläft trotzdem ein. Aber vielleicht ist ein guter Ort die U-Bahn. Wenn du sowieso mit der U-Bahn zur Arbeit fährst, ist es vielleicht eine Möglichkeit, die Zeit zu nehmen, anstatt ins Smartphone zu gucken für den Tag zu beten, für deine Kollegen zu beten. Vielleicht ist so ein Ritual für dich auch wie ein Symbol. Vielleicht ein Fenster, das du in deiner Wohnung hast, wo du sagst, ich möchte es nutzen, um mich daran zu erinnern, für ein bestimmtes Thema zu beten. Oder vielleicht, wenn du jetzt zu Hause in deinem Billigregal vorbeiläufst, das kennst du ja die Geschichte, dass dich das daran erinnert, an einem bestimmten Thema dran zu bleiben und zu beten. Ich für mich habe in den letzten Monaten ein Ritual äh, eingeführt, das nenne ich die langweiligen Aufgabenritual. Und zwar immer, wenn ich Sachen mache, die ich total ätzend finde, wie zum Beispiel Wohnung putzen oder Dinge kopieren, dann habe ich gesagt, möchte ich mein Herz verändern und sagen, ich fange an zu beten. Zum Beispiel für unsere Wohnung, für die Gäste, die wir in der kommenden Woche haben werden, für unsere Ehe zu beten. Oder wenn ich Dinge kopiere, für die Veranstaltung zu beten, für die Menschen, die bei der Veranstaltung sein werden. Und ich merke, dass Gott wie mein Herz in diesen Momenten verändert. Dass ich plötzlich einen Blick bekomme für die Dinge, die Gott möglich machen kann, mit diesen kleinen Sachen, die ich gerade mache. Das Gebet wirklich unsere Motive prüft, sehen wir auch in Daniel. Daniel hat diesen Moment, wo er etwas schafft, das niemand anderes im Königreich jemals geschafft hat. Er hat einen Traum vorhergesagt, den kein anderer vorhersehen konnte und deuten konnte. Und als er das vorhersagt, könnte jetzt jeder meinen, Daniel ist jetzt, steht da und sagt, ich bin der Größte, guck mal, wie gut ich das alles hinkrieg. Daniels Antwort stattdessen ist folgende. Wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als andere Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. Anstatt sich selber in den Vordergrund zu stellen, sagt Daniel, ich weiß, wer mein Gott ist und ich weiß, wer ich bin. Ich bin der festen Überzeugung, dass jemand es das nur kann, wenn er seinen Platz gefunden hat. Ich glaube, dass Daniel diese Haltung hat, weil er viel Zeit mit Gott verbracht hat und Gott ihm erklärt hat, was seine Identität ist. Und das ist ein Platz, den wünsche ich mir, dort zu sein. Ein Ritual einzuführen kann also manchmal bewusst sein und heißen, raus aus dem Getriebensein zu treten, mir Zeit zu nehmen, bewusst zu sagen, ich entscheide mich, dran zu bleiben. Ich entscheide mich, an diesem Ritual dran zu bleiben. Ich entscheide mich dafür wirklich mit Gott ganze Sache zu machen und ihn bei seinem Wort zu nehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns so ein Ritual auch hilft, in den Momenten, wo es vielleicht langweilig wird. Wo wir gefühlt wie vor diesem Eichentopf sitzen und es langweilig wird, mich darum zu pflegen und es zu gießen und zu warten, Weil Gott uns sicherlich in diesen Momenten immer wieder zeigt, was möglich ist, aus diesem fertigen Eichenbaum zu bauen. Und ich merke, mein Herz an diesen Punkt kommt, dass ich sagen kann, Gott, egal was aus dem Eichenbaum passiert, ich weiß, dass es gut wird.
0: Vielen Dank, Sabine, für diese so praktischen Tipps, an dieses Fenster zu kommen. Das hilft wirklich und ich hoffe, dass wir Sie mitnehmen, diese Punkte. Ich persönlich habe in den letzten Wochen auch viele Kreise gezogen. Eigentlich schon bevor diese Serie losgeht, ich kannte diese Geschichte von Joni vorher nicht und bin jetzt umso mehr motiviert, das in meinem Alltag mitzunehmen, auch in den nächsten Wochen, Jahren letztlich, dass es zu diesen Langzeitfolgen kommen kann. Aber ich erinnere mich an einen Moment mit unserem Team, den Internationals, wo wir in den Schweizer Bergen waren, oben auf 1200 Meter hatten wir so ein Wochenende uns einfach eingemietet und gesagt, Mensch, lass uns darüber nachdenken, was Gott uns so aufs Herz legt. Und wir haben ein bisschen geworshipped und einfach Gott gesucht und es war wirklich so dieser Moment, der mir noch wirklich in den Haaren drin sitzt und über die Haut geht, wo ich merke, boah Gott, wir haben so viele Ideen, aber es braucht so viele Wunder. Und wir sind dort ja auch ganz praktisch niedergegangen, wie in Daniel auf diese Knie und haben gesagt, Gott, wir haben den Wunsch, dass mehr Menschen in, diesem, in, diesem, in dieser Kirche dich erleben, mit mehr Sprachen geboten hier in diesen Reihen sitzen können und dass es nicht nur irgendwie eine nette Predigt ist, die sie so halb verstehen oder irgendwie in zwei Jahren verstehen, sondern am besten jetzt. Aber wir legen es dir hin. Und wir haben dort wirklich so einen Kreis gezogen, Gebetskreis in diesem Bergpanorama und gesagt, okay Gott, jetzt legen wir dir es hin. Unter Tränen, aber wir sagen dir, mach du es. Du siehst unsere Leidenschaft, aber du musst diesen Durchbruchmoment bringen. Und dann hatte ich Urlaub, die Wochen gingen ins Land. Teilweise hatte ich Zweifel, ob was überhaupt passieren könnte. Wer kann schon Persisch einfach mal so übersetzen zum Beispiel. Und dann bekam ich eine E-Mail am 10. Januar, die möchte ich euch vorlesen. Hallo liebe Leute. Ich habe bei der Celebration mitbekommen, dass ihr Übersetzer für die persische Sprache braucht. Vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Ich bin Perser und lebe seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Ihr könnt mich sehr gerne kontaktieren. Und dann schreibt er weiter, übrigens die Geschichte mit dem Kreiszieher, sie funktioniert. Wir haben das 2015 in Israel live erlebt. Zeuge waren 40 Iraner, einige Kanadier, drei orthodoxe Israelis, so wie eine messianische Jüdin. Ich wusste, dass es monatelang in Israel nicht geregnet hat, so erzählt er mir und schreibt er hier weiter. Auf diesem Berg in Galiläa nahm ich diesen herumliegenden Ast, zog einen großen Kreis und wir beteten, Gott möge eingreifen. Ihr werdet es nicht glauben. Es fing nach Minuten an zu tröpfeln und als wir im Bus saßen, trauten wir unseren Augen nicht. Es schüttete wie aus Kübeln. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich diese Geschichte schreibe. Und ich bekomme Gänsehaut, wenn ich jetzt da nach hinten schaue. Weil Reza sitzt jetzt dort und übersetzt auf Persisch seit drei Wochen. Yes. Ich erzähle euch diese Geschichte nicht, dass ich euch so ein bisschen sagen will, diese, diese Langfristigkeit, die wir heute euch so Mut machen wollen, dass es eben auch manchmal kürzer geht. Aber es geht ja Gott um unser Herz, wo er möchte, dass wir einfach in diesem Kreis stehen bleiben und sagen, Gott, egal was passiert, egal wann der Perser kommt, der uns vielleicht dieses Problem mit diesem Problem hilft, wir vertrauen dir. Und dann kann Gott eben kurzfristig oder langfristig arbeiten. Und das ist eine Geschichte. Wir haben mehrere Geschichten erlebt in den letzten Wochen, Monaten. Ein Mann kam hier herein, er war emotional schon beim Reingehen. Man merkte, wow, es, es, es geht ihn unter die Haut. Und er kommt zu einem unserer Leute und sagt, wisst ihr eigentlich, was hier passiert? Ich bete seit Jahrzehnten in dieser Stadt München für einen geistlichen Aufbruch, für einen Hunger unter Christen mehr zu wollen, als einen Sonntag sich ein bisschen zu treffen. Und er erzählt uns, dass er und seine Freunde anfingen, in den 70er Jahren irgendwann zu beten. Jahrzehntelang. Manchmal aufgegeben, wieder dran geblieben. Da war, hatte Tobias Teichen vielleicht noch lila Haare, keine Ahnung, als dieser Mann gebetet hat. Und dann vor zehn Jahren haben hier einzelne Leute angefangen zu sagen, wir möchten diesen, diesen Sehnsucht, unsere Freunde in die Kirche einzuladen, gehen wir nach. Und jetzt, zehn Jahre später, kommt der Mann hier rein und ist bewegt und ihr seid Teil von diesem Wunder. Der Raum ist so voll, dass hinten Leute auf 20 mal 20 Zentimeter großen Filzkissen sitzen, weil diese Kirche aus allen Nähten platzt. Und das ist nicht, weil wir alles so gut und richtig machen, sondern weil Gott das Gebet eines Mannes, der in diesen vor 70er Jahren hier rumgegangen ist, auch in dieser Gegend und wie es diesen Omnibusbahnhof noch gar nicht gab und diese Disco gesagt hat, Gott, ich möchte, dass Event-Locations, dass in der Art und Weise, wie wir Gottesdienst machen, dass sie in diese Zeit passt. Mach du was, was wann du es willst, aber ich traue dir zu, dass du es kannst. Das ist so gewaltig. Und ich glaube, das war auch Daniels Perspektive, als er gemerkt hat, ja, mir helfen diese Dinge wie wegzutreiben, von diesem Fenster, dass ich hinkommen kann. Er hatte vielleicht ein kleines Fenster damals in Babylon. Aber dann hatte er wieder ein Fenster. Er hatte ein kleines Fenster in Judah, aber er hatte in Babylon wieder ein Fenster. Und dann hat er dieses Fenster zum Ort gemacht, wo er gemerkt hat, dort Gott will ich dich einladen. Ich möchte dort Gebete sprechen über Raum und Zeit. Ich möchte dich einladen, Gott, und sagen... Es wird etwas in 70 Jahren passieren, das ist das Verrückte, das Daniel gewusst hat. Es wird erst in 70 Jahren, wird sein Volk erst zurückgehen können. Diesen Refugee-Status hat er so lange wie gehabt, weil er wusste, meine Heimat ist dort in Judäa. Aber er hat sich an diesem Fenster entschieden, vielleicht in einem Innenhof mit traumhaftem Blick dort vom, vom Pharao, aber vielleicht auch in den Innenhof gerichtet, wie du vielleicht in deine Wohnung, in den Innenhof hier reinschaust und sagst, Gott, ich, ich sehe da nicht hin, wie kann ich dort Perspektive gewinnen? Aber Gebete, die du sprichst, werden in die Ewigkeit hineinreichen. Du magst vielleicht gehen, aber deine Gebete, die Kraft, deiner Gebete, die bleibt. Und dieses offene Fenster steht dir zur Verfügung. Und Gott sagt, komm dorthin an diesen Platz. Ich lade dich ein, mich dort zu begegnen, meine Kraft zu spüren. Und in Hebräer 11, eines der faszinierendsten Kapitel für mich in der Bibel, steht Folgendes. Dort wird es beschrieben, Daniel, Mose, Abraham. All diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. All diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hat. Und ich bin überzeugt, dass Gott heute dieses Buch weiterschreibt. Hebräer 11 hat nicht aufgehört, sondern ihr steht dort jetzt auf dieser Liste. Neben Mose und Abraham steht drauf, im Glauben haben Tobias und, Teich, äh, Tobias und Frau Geteichen, so heißen sie, vor zehn Jahren eine Kirche gestartet. Mit dieser tiefen Sehnsucht. Gott, wir wollen mehr. Im Glauben sind Einzelne in dieser Kirche aufgestanden und haben gesagt, Gott, wir gehen in die Stadtteile mit dem Fußball und werden dort den Unterschied machen und Menschen begegnen. Im Glauben ist eine Frau ausgestanden, aufgestanden, vor eineinhalb Jahren hat gesagt, ich gehe an die Bordelle zu den Prostituierten und ich werde sie segnen. Ich werde für sie beten. Die Liste geht weiter und du bist Teil davon, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, hier und jetzt zu sagen, Gott, ich möchte dabei sein, diese Abenteuerreise, die mich selbst überlebt, weil es so viel größer ist und weil du am Ende stehst. Ich möchte euch jetzt ermutigen, so eine Herzensentscheidung zu treffen. An diesem Fenster. Und zu sagen, Gott, hier bin ich. Hilf mir vielleicht zum ersten Mal so einen Schritt zu gehen, diese Pakete anzugehen und zu sagen, was kann mir helfen, an dieses Fenster zu kommen. Oder wenn du schon seit langem in diesem Fenster stehst, aber dein Blick wie verschlossen ist du nicht mehr diese, dieses Heimatland siehst dort, wo du hin willst oder dieses Ziel, das du in deinem Leben hast, dann sagt Gott, räum den Horizont frei. Ich möchte beten außerhalb von Raum und Zeit. In Galater 6, Vers 9 steht einer der besten Verse, die ich dazu finden konnte. Dort heißt es, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Wir haben ja ein Fenster mitgebracht, das wir hier hinpinnen werden. Es ist einfach eine Symbolik. Neben diesem Fenster noch ein größeres mit diesem, mit diesem Ausblick. Und ihr könnt auch hier jetzt gleich aufstehen und rausgehen, das Abendmahl nehmen und wirklich diese Symbolik jetzt bewusst machen, zu sagen, Gott, ich möchte krasse Eichengebete sprechen. Kresse ist gut, aber Eichen sind besser. Denn sie haben Impact, sie haben Power. Und egal, Gott, ob Schiffe draus gebaut werden, aus meinem Lebenserbe oder Whiskyfässer oder was auch immer es ist, ich vertraue dir, Gott, Du hast alles im Griff, du bist so groß. Das wünsche ich euch jetzt, diesen besonderen Moment mit eurem Gott, der euch sieht, das erste Mal, wenn ihr auf ihn zugeht oder zum x Mal, er wartet auf euch an diesem Fenster und freut sich, wenn ihr kommt.